0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgen Nachrichten von Tisches Einblick am Dienstag, 20. Februar. Öl- und Gasheizungen statt Wärmepumpen. Dies kaufen sich Haus- und Wohnungsbesitzer nach wie vor. Das, was nahezu jeder Heizungsbauerbetrieb aufgrund seiner Kundennähe weiß, wird jetzt mit Zahlen belegt. Die Verkäufe von Öl- und Gasheizungen legen immer neue Rekorde hin. Im vergangenen Jahr hat der Absatz von Gasheizungen um 32% zugelegt und ist auf einen Rekordwert von 790.000 verkauften Geräten angestiegen. Der Absatz von Ölheizungen verdoppelte sich sogar gegenüber dem Vorjahr auf 112.000 Geräte. Dies berichtet die Welt unter Berufung auf die Absatzzahlen der deutschen Heizindustrie für das Jahr 2023, die ihr exklusiv vorliegen. Die Wärmepumpe, die der derzeitige Wirtschaftsminister Habeck und seine grünen Interessensgruppen forcieren wollten, stößt auf deutlich weniger Gegenliebe. Sie legte laut Welt zwar einen deutlichen Absatzsprung um 51 Prozent auf 356.000 verkauften Geräten hin, bleibt aber weit hinter der planwirtschaftlichen Vorgabe der Bundesregierung von 500.000 Verkäufen pro Jahr zurück. In diesem Jahr erwarten die Heizungsbauer einen deutlichen Einbruch bei den Verkäufen der Wärmepumpen. Außerdem haben Habeck und seine Ampelkoalitionäre aufgrund der teuren Auflagen zum sogenannten Klimaschutz den Wohnungsbau ruiniert. Es werden praktisch kaum noch neue Wohnungen gebaut, also auch kaum Voraussetzungen für neue Wärmepumpen geschaffen. Massiv eingebrochen sind auch die Verkäufe von Pelletheizungen. Die gingen um 57% auf nur noch 28.000 Stück zurück. Die entsprechenden Förderungen wurden massiv gekürzt, obwohl sie doch politisch korrekte Biomasse betraf. Der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Sanitär, Heizung, Klima, Helmut Brahmann, befürchtet laut Welt einen bürokratischen Hexenkessel. Niemand wisse über Förderungen Bescheid. Eine vom Bundeswirtschaftsministerium angekündigte Informationskampagne – sei gelandet wie ein Bettvorleger. Möglicherweise kann auch der amerikanische Klimakonzern Carrier Global, der den traditionellen deutschen Heizungsbauer Fiesmann gekauft hatte, seine Träume von der Goldgrube-Wärmepumpe in Deutschland begraben. Und die Eigentümer von Fiesmann hätten zum richtigen Zeitpunkt verkauft. Und der Versuch der Grünen, in Deutschland eine Energie- und Wärmewende vom Zaun zu brechen, endet im totalen Desaster. Die Kosten, ja, die bezahlen die Enkel. Dabei sollten die doch nachhaltig profitieren. Der sächsische Landeschef der Freien Wähler, Thomas Weininger, lehnt politische Brandmauern ab und wehrt sich gegen einen Beschluss seiner Bundesvereinigung. Der Bundesparteitag der Freien Wähler hatte am 17. Februar in Bitburg ein Kooperationsverbot mit der AfD beschlossen. Diese Brandmauer solle sicherstellen, dass es keine Koalitionen oder Wahllisten mit der AfD gebe. Auch inhaltliche Absprachen sollten ausgeschlossen sein. Wie Tichys Einblick berichtet, sagte Landeschef Weidinger, dass sie den gefassten Beschluss zwar zur Kenntnis nehmen würden, ihn aber nicht unterstützten. Sie seien parteiunabhängig. Sachsens freie Wähler hätten seit einiger Zeit erfolgreich bewiesen, dass die sogenannte Brandmauer nicht hilfreich sei, wenn es um das Lösen konkreter sachlicher Probleme gehe. Wir haben in Deutschland keine guten Erfahrungen mit dem Bau von Mauern gemacht, so Weidinger wörtlich. Hinter einer Brandmauer würden auch die Wähler der AfD verschwinden. Die undemokratische Ausgrenzungspolitik gegen breite Wählerschichten wie die der AfD in Sachsen, die inzwischen stabil in Umfragen bei über 33 Prozent liege, wollen die Freien Wähler zumindest vor den anstehenden Kommunalwahlen am 9. Juni und der Landtagswahl am 1. September nicht mitmachen. Jetzt muss auch der Landtechnikhersteller Krone im niedersächsischen Spelle Kurzarbeit anordnen. Wie der Hersteller von Agrartechnik und Nutzfahrzeugen in einer Pressemitteilung berichtet, zwinge die wirtschaftliche Gesamtsituation die Firma zu Konsequenzen, trotz eines vergangenen umsatzstarken Geschäftsjahres. Seit Februar seien 400 der 1200 Mitarbeiter im Nutzfahrzeugwerk in Werlte im Landkreis Emsland in Kurzarbeit. Die sehr angespannte Wirtschaftslage sei geprägt von Unsicherheiten unter Landwirten und Transportunternehmen hinsichtlich Neuinvestitionen. Dies zwinge das Familienunternehmen zu konsequenten Sparmaßnahmen in allen Geschäftsbereichen. Mit einer Rolle dürfte dabei spielen, dass die Bauern nach einem guten Wirtschaftsjahr aufgrund guter Ernten meist ein relativ hohes Betriebsergebnis erzielten. Sie mussten daher in neue Landtechnik wie Traktoren und Maschinen investieren, damit nicht der Staat die ganzen Gewinne auffrisst. Dieses Jahr dagegen wird aufgrund der Witterung mit einer schlechten Ernte gerechnet, sodass die Bauern wenig investieren können. Ebenso stehen Speditionen aufgrund staatlichen Abkassierens über Mauterhöhung und CO2-Steuern mit dem Rücken an der Wand und können auch weniger Anhänger und Auflieger kaufen. Die Stadt Hürth bei Köln wird keine offenen Zwangsbeiträge für ARD und ZDF mehr einziehen. Sie weigert sich, Vollstreckungsmaßnahmen gegen zahlungsunwillige GEZ-Zwangsbeitragszahler zu exekutieren. Wer nämlich der Aufforderung der staatlichen Sender nicht nachkommt, seine Zwangsgebühren zu bezahlen, erhält Post von seinem Wohnsitzort, dass demnächst der städtische Gerichtsvollzieher vorbeischauen und die Beträge einkassieren werde. Das macht die Stadt Hürth jetzt nicht mehr mit. In einem Schreiben an einen Nichtzahler, das durch die sozialen Medien geht, heißt es, dass sich die Zuständigkeit für die Eintreibung der Rundfunkbeiträge geändert habe. Die Stadt führe keine Zwangsvollstreckungsmaßnahmen mehr für den WDR durch. Hier liege die Zuständigkeit seit dem 01.01.2024 beim WDR selbst. Die Stadt erteilte dem Nichtzahler noch den guten Rat – Bitte wenden Sie sich in mit Ihrem Anliegen oder bei Fragen direkt an den Westdeutschen Rundfunk. Heute beginnt in London das Berufungsverfahren zur Auslieferung des australischen Gründers der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange. Der sitzt seit seiner Festnahme im April 2019 in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis. Die USA haben wegen Spionagevorwürfen seine Auslieferung beantragt. Die Rechtsmittel, mit denen sich Assange dagegen wehrt, sind jetzt weitgehend erschöpft. Es wurden verschiedene Solidaritätsdemonstrationen angekündigt. Die EU macht den russischen Präsidenten Putin für den Tod des Oppositionspolitikers Nawalny verantwortlich. Wie der derzeitige Außenbeauftragte der EU Borrell sagte, wolle die EU keine Anstrengungen scheuen, um die russische Führung sowie die Behörden zur Rechenschaft zu ziehen, auch durch Sanktionen. Mehrere Länder wie Deutschland, Estland, Lettland und Litauen bestellten die russischen Botschafter in ihren Ländern ein und verlangten eine unabhängige Untersuchung. Schockierend sei laut Auswärtigem Amt in Berlin, dass in Moskau und anderen Städten Menschen verhaftet würden, weil sie Blumen aus Anlass des Todes von Lavalny niederlegten. Russland sprach von einer inneren Angelegenheit und verwahrte sich jeglicher Einmischung. Nach offiziellen Angaben aus Moskau sei eine Untersuchung der Todesumstände von Navalny im Gange. Leichter Hochdruckeinfluss aus dem Westen bestimmt heute das Wetter. Es bleibt tagsüber meist trocken, nachdem die leichten Niederschläge aus der Nacht verschwunden sind. Heute bleibt es nochmal wolkig, bedeckt und mild. Im Süden bleibt es meist freundlich und trocken. Im Nordwesten kommt im Laufe des Tages eine neue Warmfront heran, die auch leichte Niederschläge in den Nordwesten bringt. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 7 Grad im Osten und 10 Grad im Westen. Für den Mittwoch rechnen die Wettermodelle ebenfalls noch einmal einen relativ ruhigen Tag aus, trocken, aber mit vielen Wolken und im Laufe des Tages von Nordwesten aufziehenden Niederschlägen. Den gewohnten energiewendewetterbericht von Tichys Einblick – können wir auch heute nicht liefern, denn die europäischen Übertragungsnetzbetreiber haben es schon wieder nicht geschafft, Stromdaten aktuell zur Verfügung zu stellen. Und die Bundesnetzagentur veröffentlichte keine Daten. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.